0: Hemelse Vader, dank u wel dat u ons Pasen hebt gegeven. Dat wij vandaag mogen stilstaan hier rondom de hele wereld bij het feit, het onomstotelijk feit dat Jezus Christus uit de dood is opgestaan. Dank u wel, Heer, dat wij hier deel van uit mogen maken. Dat wij niet alleen weten dat Jezus uit de dood is opgestaan, maar dat het ook verstrekkende gevolgen voor mij heeft, voor ons heeft. Wij die Jezus navolgen. En zo bid ik, Vader, vandaag dat u velen, heren, die u nog niet kennen, die u nog niet navolgen, heren, dat u velen tot uw Zoon Jezus Christus zal trekken. Heren, door het evangelie, door de opstandingsboodschap die de wereld nu rondgaat, laat uw heilige geest en ieder die u nog niet, die nu, u nog niet navolgt, heren, laat, een, laat uw geest en ieder overtuigen. Dat Jezus inderdaad degene is die hij beweert te zijn. Die wij uw kerk beweren dat hij is. Dus help ons. Open onze ogen vandaag. Open onze harten. Open ons verstand. Laat ons absoluut niets missen, Heer. Geen enkel ding dat u voor in ieder van ons afzonderlijk heeft. En Heer, zegen ons. Trek ons naar u toe. Overtuig ons, Heer, dat Jezus Christus... ...de levende, de opgestane God is van de Bijbel. Dat vragen we in uw naam, in Jezus' naam. Amen. Goedemorgen allemaal en zalig Pasen. Uh, vandaag staan we inderdaad stil bij het, on, on, ah, het onomstotelijk feit... ...dat Jezus Christus uit de dood is opgestaan. En Hij is opgestaan om, om nooit meer te sterven. Jezus die in onvergankelijkheid... Uit de dood is opgestaan, is sinds zijn hemelvaart 2000 jaar geleden gezeten aan de rechterhand van God de Vader. En hij pleit 24 uur per dag, 7 dagen in de week, voor ons in het hemels heilige der heiligen. Omdat Jezus uit de dood is opgestaan, hebben wij een levende voorspraak bij God de Vader, die gewoon continu voor ons bidt. Dat is op zich al een geweldig paasboodschap. Om dat te weten dat Jezus dag in en dag uit voor ons bidt. Wij die Jezus navolgen. En wat een geruststelling is het, is het om te weten dat Jezus Christus voor jou en voor mij bidt. Ik heb wel eens um, gehoord dat mensen zeggen, oh wat gaaf dat, dat jij voor mij bidt. Weet je, en dan, ik begrijp dat wel, um, maar... Als ik bijvoorbeeld uh, te horen kreeg dat, dat uh, iemand die ik dan ja, in het christendom hoog heb staan, en dat, dat als ik dan weet, hey, die persoon heeft voor mij gebeden, dan doet dat iets met mij. En hoe geweldig dan om te weten dat Jezus Christus voor jou en voor mij bidt. Jezus deed dat tijdens zijn aardse bediening ook. Hij deed dat voor Petrus en voor de overige discipelen. Toen de Satan hen met veel geweld wilde opschudden. Er staat in Lucas 22, Jezus spreekt hier tegen Petrus. Hij zegt Simon, Simon, Simon is een andere naam voor Petrus. Hij zegt, de Satan heeft geëist jullie te mogen ziften als het koren. Ik heb voor je gebeden dat je geloof niet zou bezwijken. Hier vertelt Jezus aan Petrus en aan de discipelen, dat de Satan hen wil gaan ziften als het koren. Nou, als iemand uh, koren ging ziften, dan werd het met geweld opgeschud. Het werd in de lucht gegooid, zodat de wind het kaf zou wegblazen... en zodat alleen het echte, het koren, overbleef. En wat Satan met de discipelen wilde doen, en wat hij ook met ons wil doen is ons met veel geweld opschudden. Hij wil ons in de lucht gooien om te zien of wij echt zijn of niet. Hij wil ons, als het ware, net zo ver pushen totdat wij Jezus gaan verloochenen. Zo gemeen is hij, zo vals speelt hij. Nou, Vervelen met een, een pril of zwak geloofsleven zou hun geloof door dit zifproces kunnen bezwijken. En daarom bad Jezus voor Petrus en voor zijn discipelen en daarom bidt Jezus ook voor, voor jou en voor mij. Wij die Jezus navolgen. <kijkt> en dit is slechts een van de voordelen van het kennen en van het dienen van een levende God die uit de dood is opgestaan. Want wij hebben dagelijks te maken met een echte, met een formidabele vijand die ons wil opschudden, die ons wil ziften als het koren. Ik vraag me af wie van ons elke dag opstaat hè, met de gedachte dat onze levende God, Jezus Christus, voor ons pleit. Sterker nog, ik, ik, ik vraag me af wie van ons elke dag opstaat met de gedachte dat omdat Jezus uit de dood is opgestaan, wij ook elke dag opnieuw in zijn opstandingskracht mogen leven. Nou, ik wil je bekennen, ik... In ieder geval niet. Ik sta niet elke dag op met die gedachte, met het idee van, oh geweldig, uh, Jezus is opgestaan. Hij pleit voor mij. Oh, oh geweldig, goedemorgen schat. Wij mogen in, in, in opstandingskracht uh, leven. Nee, uh, dat doe ik niet, helaas. Ik moet het wel, ik hoor het wel, want het, het, het verandert alles. Het is een echt een prachtige manier om je dag mee te starten. Maar ik vergeet het. Ik vergeet het al te vaak. En zelfs als dingen niet gaan zoals ze horen te gaan, vergeet ik dit. En het, het is juist wanneer ik tot aan mijn lippen in de geestelijke strijd zit. Het is juist wanneer mijn, mijn vlees, mijn verschrikkelijk vlees de kop opsteekt, dat ik me ervan bewust moet zijn dat dezelfde kracht waarmee Jezus Christus uit de dood is, is opgewekt ook in mij leeft door de heilige geest die in mij leeft. En daarom is het goed om hieraan continu herinnerd te worden. Want wij zijn nou eenmaal vergeetachtig, wij vergeten dit. Nou, in de brief van de apostel Paulus aan de kerk in Corinthe herinnert Paulus de gelovigen telkens weer aan de feiten van het evangelie. Wie wij zijn of wie zij zijn in Christus. Wat zij in Christus hebben ontvangen. Hoe zij zich in Christus moeten gedragen enzovoort enzovoort. En een van de belangrijkste zaken waaraan Paulus de Corinthiërs herinnert... ...is de opstanding van Jezus uit de dood en wat de gevolgen daarvan zijn... ...of wat de voordelen zijn, daarvan zijn voor de discipel, voor de navolger van Jezus Christus. Dus laten we lezen. Als je een Bijbel hebt, sla die alsjeblieft open op 1 Corinthië, hoofdstuk 15. Of als je een Bijbeldragend device hebt. Wij lezen, of ik lees altijd voor uit de herziene staatsvertaling... Um, dus als jij die hebt of als jij die kan, op je device kan installeren, graag want dat leest makkelijker als je meeleest. Oké, okay, hoofdstuk 15 van 1 Korinthe, vers 1 tot en met 8. Verder maak ik u bekend, broeders en zusters, het Evangelie, dat ik u verkondigd heb, dat u ook aangenomen hebt, waarin u ook staat, waardoor u ook zalig wordt. Als u eraan vasthoudt zoals ik het u verkondigd heb, tenzij dat u te vergeefs geloofd hebt. Want ik heb u ten eerste overgeleverd wat ik ook ontvangen heb. Dat Christus gestorven is voor onze zonden, overeenkomstig de schriften. En dat hij begraven is en dat hij opgewekt is op de derde dag, overeenkomstig de schriften. En dat hij verschenen is aan Kefas, dat is, ook, dat is Simon Petrus, <coughs> daarna aan de twaalf. Daarna is hij verschenen aan meer dan 500 broeders tegelijk, van wie de meesten nu nog in leven zijn. Sommigen zijn ook ontslapen en dus sommigen zijn overleden. Daarna is hij verschenen aan Jacobus, daarna aan alle apostelen en als laatste van allen is hij ook aan mij verschenen als aan een ontijdig geborene, oftewel een, een misgeboorte. Paulus acht zichzelf als de minst van alle apostelen. Hij hoorde eigenlijk geen apostel te zijn. Paulus herinnert de Corinthiërs aan het evangelie dat hij aan hen verkondigd had. Hij had het verkondigd tijdens zijn tweede zendingsreis, toen hij in Korinthe aankwam in, in handelingen hoofdstuk 18 uit mijn hoofd. En hij, hij stichtte daar de kerk. En wat voor mij in dit eerste gedeelte erg verhelderend is, is dat Paulus het evangelie heel simpel uitlegt. Jezus Christus is overeenkomstig het Oude Testament voor onze zonden aan het kruis gestorven. Hij is begraven en hij is op de derde dag opgestaan uit de dood. Dat is het simpele evangelie en dit is waaraan Paulus de Korintiërs herinnert. Aan de Romeinen schrijft Paulus in hoofdstuk 1 vers 16 dit. Hij zegt, ik schaam mij niet voor het evangelie van Christus. Ik schaam mij niet voor het evangelie van Christus, want het is een kracht van God tot zaligheid voor ieder die gelooft. Voor ieder die gelooft. Totaal geen uitzonderingen. Het evangelie is dé kracht van God om mensen tot geloof en zaligheid te brengen. Niet mooie zoetsappige praatjes over alleen maar de liefde en de tolerantie van God of andere laagdrempelige vervangingen voor het bloed van Jezus dat gevloeid heeft tot vergeving van zonde. Nee, Jezus' dood aan het kruis, dat is de kracht van God tot redding en zaligheid. Trouwens, Jezus' dood aan het kruis is Gods grootste bewijs en aantoning van zijn liefde voor jou en voor mij. En daarom is dit de boodschap dat Paulus predikte, Paulus en alle andere apostelen. En daarom is diezelfde boodschap 2000 jaar later tot jou en tot mij gekomen, waardoor wij gered zijn, waardoor wij zalig zijn geworden. Vers 9 tot en met 11. Ik, Paulus, zegt, ik immers ben de minste van de apostelen. Ik die het niet waard ben een apostel genoemd te worden, omdat ik de gemeente van God vervolgd heb. Maar door de genade van God ben ik wat ik ben en zijn genade voor mij is niet te vergeefs geweest. Integendeel, ik heb mij meer ingespannen dan zij allen. Niet ik echter, maar de genade van God die met mij is. Of ik het dan ben of zij, zo prediken wij en zo hebt u geloofd. Paulus beklemtoont dat hij en de andere apostelen alleen dit ...zuivere evangelie hebben gepredikt. Wat Gods kracht is tot zaligheid voor ieder die gelooft. En ieder dat ben jij, dat ben ik. Vers 12 tot met 34. Als nu van Christus gepredikt wordt dat hij uit de doden is opgewekt... ...hoe kunnen sommigen onder u dan zeggen dat er geen opstanding van de doden is... En als er geen opstanding van de doden is, dan is Christus ook niet opgewekt. En als Christus niet is opgewekt, dan is onze prediking zonder inhoud. En zonder inhoud is ook uw geloof. En dan blijken wij ook valse getuigen van God te zijn. Wij hebben namelijk van God getuigd dat hij Christus heeft opgewekt. Terwijl hij die niet heeft opgewekt als er inderdaad, of als inderdaad de doden niet opgewekt worden. Immers, als de doden niet opgewekt worden is ook Christus niet opgewekt. En als Christus niet is opgewekt, is uw geloof zinloos. U bent dan nog in uw zonden. Dan zijn ook zij die in Christus ontslapen zijn, verloren. Als wij alleen voor dit leven op Christus onze hoop gevestigd hebben, zijn wij de meest beklagenswaardige van alle mensen. Maar nu, Christus... ...is opgewekt uit de doden en is de eersteling geworden van hen die ontslapen zijn. Want omdat de dood er is door een mens, Adam, is ook de opstanding van de doden door een mens met hoofdletter Jezus. Want zoals allen in Adam sterven, zo zullen ook in Christus allen levend gemaakt worden. Ieder echter in zijn eigen orde. Christus als eersteling, daarna... Wie van Christus zijn bij zijn komst. Daarna komt het einde, wanneer hij het koningschap aan God en de Vader heeft overgegeven, wanneer hij alle heerschappij en alle macht en kracht heeft teniet gedaan. En hij spreekt hier over de wereldse heerschappijen en macht. Want hij, Jezus, moet koning zijn totdat hij alle vijanden onder zijn voeten heeft gelegd. De laatste vijand die teniet gedaan wordt, is de dood. Immers, alle dingen heeft hij aan zijn voeten onderworpen. Wanneer hij echter zegt dat aan hem alle dingen onderworpen zijn, is het duidelijk dat hij die zelf, of die zelf alles aan hem onderworpen heeft, hiervan is uitgezonderd. Met andere woorden, God heeft alles aan Jezus onderworpen, dus God is daar niet, um, um, hij, is, hij is uitgezonderd. Vers 28, en wanneer alle dingen aan hem onderworpen zijn, dan zal ook de zoon zelf zich onderwerpen aan hem, God de Vader, die alle dingen aan hem onderworpen heeft, opdat God alles in allen zal zijn. Wat zullen anders zij doen die voor de doden gedoopt worden, als de doden helemaal niet opgewekt worden? Dat is trouwens een heel bizar iets, wat een, waarschijnlijk een praktijk van de heidenen. Paulus zegt niet dat wij voor de doden moeten gedoopt worden. En waarom lopen wij dan elk uur gevaar? Ik sterf elke dag en betuig dit bij de, bij de roem die ik over u heb in Christus Jezus, onze Heer. Als ik, naar de mens gesproken, tegen wilde dieren heb gevochten in Efezen, wat voor nut heeft het dan voor mij als de doden niet opgewekt worden? Laten wij dan maar eten en drinken, want morgen sterven wij. Dwaal niet, slecht gezelschap bederft goede zeden. Word op de juiste manier nuchter en zondig niet, want sommigen hebben geen kennis van God. En tot de schaming zeg ik u dit. Tot zover. In dit stuk <coughs> herinnert Paulus de Korintiërs aan het feit dat als er geen opstanding uit de dood is, dan is Jezus ook niet uit de dood opgestaan. En als Jezus niet uit de dood is opgestaan, dan is het christelijk geloof, ons geloof, inhoudsloos en zinloos. Laten we verder lezen, vers 35. Maar, <coughs> zal iemand zeggen, hoe worden de doden opgewekt? <coughs> Sorry. <coughs> Opnieuw vers 35. Maar, zal iemand zeggen, hoe worden de doden opgewekt? En met wat voor lichaam komen ze terug? Dwaas... Wat u zaait, wordt niet levend als het niet gestorven is. En wat u zaait, daarvan zaait u niet het lichaam dat worden zal, maar een kale graankorrel. Al naar het voorvalt. Van tarwe of van een andere graansoort of van andere graansoorten. God echter geeft daaraan een lichaam zoals hij heeft gewild. En aan elk van de zaden zijn eigen lichaam. Alle vlees is niet hetzelfde vlees. Want het vlees van mensen is verschillend en het vlees van dieren is verschillend en dat van vissen is verschillend en dat van vogels is verschillend. En er zijn hemelse lichamen en er zijn aardse lichamen. Maar de heerlijkheid van de hemelse is verschillend en die van de aardse is verschillend. De glans van de zon is verschillend en de glans van de maan is verschillend en de glans van de sterren is verschillend. Want de ene ster verschilt in glans van de andere ster. Zo zal ook de opstanding van de doden zijn. Het lichaam, ons lichaam, wordt gezaaid in vergankelijkheid. Het wordt opgewekt in onvergankelijkheid. Het wordt gezaaid in oneer. Het wordt opgewekt in heerlijkheid. Het wordt gezaaid in zwakheid. Het wordt opgewekt in kracht. Een natuurlijk lichaam wordt gezaaid... Een geestelijk lichaam wordt opgewekt. Er is een natuurlijk lichaam en er is een geestelijk lichaam. Zo staat er ook geschreven. De eerste mens Adam is geworden tot een levend wezen. De laatste Adam, dus Jezus, tot een levend geest. Het geestelijke is echter niet eerst, maar het natuurlijke. En daarna komt het geestelijke. De eerste mens is uit de aarde stoffelijk de tweede mens is de Heer uit de hemel. Zoals de stoffelijke is, zo zijn ook de stoffelijke mensen. Dat zijn wij. En zoals de hemelse is, zo zijn ook de hemelse mensen. Wat wij zullen worden. En zoals wij het beeld van de stoffelijke gedragen hebben. Zo zullen wij ook het beeld van de hemelse dragen. Tot zover. Nou, even teruggaan in het vorige stuk, in versen 20 en 23 noemt Paulus Jezus de eersteling die uit de dood is opgestaan. En voordat ik wist wat eersteling betekende, dacht ik, oké, okay, hij is de eerste. Nou goed, Jezus is inderdaad de eerste die in onvergankelijkheid, in zijn verheerlijkt onsterfelijk lichaam, uit de dood is opgestaan. Maar het idee van eersteling betekent uh, meer dan alleen de eerste zijn. Het idee van een eersteling komt uit de landbouw of uit de tuinbouw. Als je bijvoorbeeld tomaten aan het uh, kweken bent, dan is er altijd het moment dat er een eerste tomaat tevoorschijn komt. Dit is de eersteling. En de eersteling is dan gelijk ook het bewijs dat er meer zullen volgen. Het zal nooit zo zijn dat een, een gezonde tomatenplant slechts één Tomaat uh, voortbrengt en dan einde oefening. Nee, er zullen, de dus er zullen na de eersteling altijd meer tomaten volgen. En dit is dan ook het idee met Jezus Christus, die de ling is, die uit de dood is opgestaan. De opstanding van Jezus uit de dood is voor ons, voor jou en voor mij, het bewijs dat ook wij op een gegeven moment een verheerlijkt, onvergankelijk, ...en onsterfelijk lichaam zullen krijgen en nooit meer zullen sterven. Nou, er staat ook in de Romeinenbrief dat heel de schepping zucht naar dit moment. Nou, ik weet niet hoe jullie in het leven staan... ...maar ik zucht elke dag naar dit nieuw, verheerlijkt onvergankelijk lichaam. Ik kan me voorstellen dat ik straks dan ook een bos haren heb en zo. Maar weet je, het is iets waar ik naar uitkijk, naar uitzie... In Johannes hoofdstuk 11, toen Jezus op weg was naar Bethanië om zijn vriend Lazarus uit de dood uh, te reanimeren, kwam Martha, de zus van Lazarus, Jezus onderweg tegemoet. En ze zei tegen Jezus dat als hij eerder was gekomen, dan was Lazarus waarschijnlijk niet gestorven. Maar Jezus verzekerde haar dat haar broer, ondanks dat hij al vier dagen lang in het graf lag, dat haar broer Lazarus weer op zou staan. En Martha zei dat zij wist dat Lazarus op zou staan op de laatste dag. Nou, zij, zij doelt hier op de opstanding van de doden bij de eerste opstanding wat beschreven staat in openbaring hoofdstuk 20, vers 6. Dit zegt trouwens heel veel hè, dat zij dat dan noemt, dat, dat zij gelooft dat Lazarus eh, op de laatste dag tot opstanding zal komen. Dit zegt heel veel over Martha's theologie. Want openbaring was nog niet eens geschreven. En, en toch wist zij dat vanuit het Oude Testament dat dit ooit zal gaan gebeuren. Maar Jezus beantwoordde Marta met de meest grandioze statement ooit. Dit is wat hij zegt. Marta, ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft, zal leven. Ook al was hij gestorven en ieder die leeft en in mij gelooft, zal niet sterven in eeuwigheid. Gelooft u dat? Nogmaals, ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft, zal leven, ook al was hij gestorven. En ieder die leeft en in mij gelooft, zal niet sterven in eeuwigheid. Gelooft u dat? Gelooft u dat? Geloof jij dit? Geloof ik dit? Het overwinnend christelijk leven... Nu, hier op aarde, staat of valt of wij hierin met heel ons wezen geloven. Nou, denk, hier, denk hier nou heel goed en heel lang en heel serieus over na. Omdat de opgestane Jezus de wedergeboren christen aan, aan deze kant van de eeuwigheid leven en overvloed wil geven. Omdat Jezus 24-7 voor de wedergeboren christen Pleit. Omdat Jezus, de wedergeboren christen, het eeuwig leven geeft waarin jij en ik een verheerlijk en onvergankelijk lichaam zal krijgen. Omdat de wedergeboren christen dus nooit zal sterven. Wat voor effect heeft dit op jouw zienswijze? Wat voor effect hebben deze dingen op jouw houding? Wat voor effect heeft dit op hoe je met mensen omgaat? Wat voor effect heeft dit op hoe je met geld omgaat? Op hoe je met je werk omgaat? Wat voor effect heeft dit op hoe je uh, in jouw relaties staat? Wat voor effect heeft dit op jouw verwachtingen in het leven? Hè? Of hoe je met God omgaat? Kijk, de, de opstanding is, is allesomvattend. Daarom vroeg Jezus aan Martha. Geloof je dit, Marta? Geloof je dit? En daarom vraag ik ook jou vanmorgen, geloof jij dit? Laten we verder lezen. Hoofdstuk, uh, sorry, vers 50 tot met 58, het laatste gedeelte. Maar dit zeg ik, broeders. Dat vlees en bloed, dus het natuurlijk lichaam, het koninkrijk van God niet kunnen beërven. En de vergankelijkheid beërft de onvergankelijkheid niet. Zie, ik vertel u een geheimenis. Wij zullen wel niet allen ontslapen, maar wij zullen allen veranderd worden. In een ondeelbaar ogenblik, in een oogwenk, bij de laatste bazuin. Immers de bazuin zal klinken en de doden zullen als onvergankelijke mensen opgewekt worden en ook wij zullen veranderd worden. Want dit vergankelijke moet zich met onvergankelijkheid bekleden en dit sterfelijke moet zich met onsterfelijkheid bekleden. En wanneer dit vergankelijke zich met onvergankelijkheid bekleed zal hebben, en dit sterfelijke zich met onsterfelijkheid bekleed zal hebben, dan zal het woord geschieden dat geschreven staat: de dood is verslonden uh, tot overwinning. Dood, waar is uw prikkel? Graf, waar is uw overwinning? De prikkel nu van de dood is de zonde en de kracht van de zonde is de wet. Maar God zij dank die ons de overwinning geeft door onze Heere Jezus Christus. Ik vind het zo prachtig. Paulus legt hier gewoon uit wat er bij de opname van de gemeente gebeurt. Ik kan hier nu niet uh, dieper op ingaan. We hebben een studie online van de openbaring. Kijk daarnaar. Maar hij, hij geeft aan dat wij in een ondeel, ondeelbaar ogenblik, in een oogwenk bij de laatste bazuin, veranderd zullen worden. Wij die nog levend zijn, degenen die al uh, gestorven zijn, hun lichamen worden opgewekt. Zij krijgen een, een, een nieuw, een hemels lichaam. Ik kan niet met dit oud, krakkemiekig lichaam de hemel in. Het is net alsof, de, alsof je uh, naar uh, een space station toe wil gaan. Daar heb je een, 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 ja, een, een ruimtepak voor nodig. Wij, zijn niet, uh, ja, wij kunnen niet in, 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 in de ruimte le in leven blijven. En zo zijn wij in ons, in ons uh, natuurlijke lichaam uh, niet uh, bestemd voor het hemels leven. En daarom zullen wij een nieuw lichaam krijgen. En dan eindigt hij dit hele gedeelte, dit heel hoofdstuk, met dit. Daarom. Daarom, mijn geliefde broeders en zusters, wees standvastig, onwankelbaar, altijd overvloedig in het werk van de Heere, in de wetenschap dat uw inspanning in de Heere niet te vergeefs is, of niet te vergeefs is in de Heere. De daarom, in vers 58, wijst ons op de 57 versen die daarvoor staan. He, dus alles dat Paulus uiteenzet met betrekking tot de opstanding van Jezus Christus uit de dood en alle voordelen die daaruit uh, voor, uh, voor de wedergeboren christen voortkomen, leidt ons tot de daarom in vers 58. Trouwens, even een tip. Elke keer wanneer je in de Bijbel een, een daarom tegenkomt, moet je jezelf afvragen waarom. En de waarom wordt dan beantwoord in vers 1 tot en met 57 in dit geval. Daarom mijn geliefde broeders, en in het verlengde daarvan ook zusters, wees standvastig, onwankelbaar, altijd overvloedig in het werk van de Heere, in de wetenschap dat uw inspanning niet te vergeefs is in de Heere. Nou, het eerste dat de opstanding van Jezus uit de dood voor jou en voor mij teweeg moet brengen, is dat wij standvastig en onwankelbaar zijn. Paulus bedoelt hier in eerste instantie uh, dat wij voor 100% vastberaden zijn. met betrekking tot de opstanding van Jezus. Hè, dat wij dat echt geloven. En in het verlengde daarvan de opstanding van alle wedergeboren christenen. Wees daarin standvastig. Wees daarin vastberaden dat je dat niet alleen gelooft, maar dat je daarnaar leeft. De vraag is dus, ben jij er voor 100% zeker van, ben je er voor honderd zeker van, dat dit de waarheid is? In de woorden van Jezus aan Marta, geloof jij dit? Heb jij een standvastig en onwankelbare overtuiging dat Jezus uit de dood is opgestaan? En dat ook jij in de toekomst een opstandingslichaam zal krijgen? Nou, ik hoop het echt. Want nogmaals, het overwinnend christelijk leven staat of valt of wij hierin met heel ons wezen geloven. Nou, Wanneer dat het geval is, en dat jij dus daar echt in gelooft, wanneer je standvastig en onwankelbaar bent, zal jouw standvastig en onwankelbare overtuiging daarvan een positief effect hebben op alle, op alle andere aspecten van je leven, op, op, op heel je leven. Als je bijvoorbeeld getrouwd bent, dan zal je je heil en je geluk niet per se gaan zoeken en, en, uh, in, in je partner. Je zal het niet van je man of van je vrouw gaan verwachten. Maar jouw standvastigheid is in Christus. En als je niet getrouwd bent, hè, dan zal je je niet blind blijven staren op het zoeken en het vinden van een partner. Maar dan zal Christus alles voor je zijn. Als je leven nu bijvoorbeeld gekenmerkt wordt door uh, doordat je om de haverklap een, een andere baan wil zoeken. Omdat je baas en je collega's jou elke keer zo slecht behandelen. Dan zal je ook daarin rust en standvastigheid gaan krijgen. Als je nu op dit moment financiële problemen hebt of die denkt te krijgen vanwege de huidige crisis. Dan zegt Jezus tegen jou. Zoek eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid en alles dat je nodig hebt, daar zal God voor zorgen. Hierin mag je standvastig zijn, onwankelbaar in je overtuiging. Want Jezus leeft, Jezus houdt van jou, Hij houdt van mij en Hij zorgt voor de zijne. Elke dag opnieuw. Elke dag opnieuw zorgt Jezus voor de zijne. Nou, wie je ook bent, hoe jij momenteel in het leven staat en waar je nu doorheen gaat... de opstanding van Jezus uit de dood kan jou standvastigheid geven in alle aspecten van jouw leven. En natuurlijk is het niet zo dat als je zegt, oké, okay, ik geloof nu en nu, boem, heb ik in één keer standvastigheid. Nu ben ik onwankelbaar. Dat kan gebeuren, maar het, het verloopt meestal door het heiligingsproces. Naarmate wij groeien in genade, naarmate wij groeien in de kennis van onze Heer Jezus, naarmate wij groeien in de, onze kennis van het Woord van God, naarmate wij God beter gaan leren kennen, zullen wij steeds meer standvastig en onwankelbaar worden. Als jij iemand bent die elke keer weer terugvalt in zonde... In die, misschien die ene rotszonde die jou zo gebonden houdt. Dan is dat, denk ik, geloof ik, omdat je vergeten bent dat Jezus uit de dood is opgestaan. Daarom schreef Paulus deze brief aan de Korintiërs. Paulus was anderhalf jaar lang bij hen. Hij had de kerk daar gesticht, samen met Aquila en Priscilla. En het was een heidensstad, stad, allerlei afgoderij en seksuele zonden. Nou, het was Nederland kwadraat. En al kort nadat hij vertrok, vervielen zij, dus de beleidende christenen, de kerk, vervielen zij in allerlei zonden. Er waren rechtszaken, mensen sle sle sleepten elkaar voor de rechter. Er was iemand die met zijn, met zijn stiefmoeder naar bed ging. Nou, allerlei... Bizarre zonde. Zij waren de opgestane Jezus uit het oog en uit het hart verloren. Zij waren Jezus vergeten. En elke keer wanneer jij en ik terugvallen in de zonde, dan is dat omdat wij niet standvastig en onwankelbaar zijn in het evangelie. In de wetenschap dat Jezus leeft. En dat hij er niet alleen bij is wanneer wij zondigen. Maar dat hij ook bij macht is om ons te helpen om niet te zondigen. Om die zonde te overwinnen. En dat bedoel ik dan ook vooral met het overwinnend christelijk leven. Dat wij ons eigen ik, ons zondig natuur overwinnen kunnen. Wij kunnen dat niet. Hij in ons en door ons heen kan dat wel. En hij wil het heel graag. Wij hoeven ons alleen maar daarin over te geven. En wij moeten het niet vergeten. Afgelopen week zat ik er helemaal doorheen. En um, ik, was, ik was gewoon ontzettend boos op Marnie. Um, er, was aller, er was zoveel gaande in mijn hoofd, emoties en lichaam. Ik voelde me ook niet uh, helemaal goed. En als ik dan zo'n punt uh, heb bereikt, dan, dan wil ik liefst met rust gelaten worden. Hè, zodat ik zelf met God kan praten, zodat ik zelf tot rust kan komen, zodat ik zelf tot inkeer kan komen. En dan heb ik gewoon afstand nodig, ik moet gewoon met rust gelaten worden. Maar Marnie die voelt zich in die situaties dan genoodzaakt om erover te praten. En um, dat neem ik haar absoluut niet kwalijk. Hè? Maar dan blijft zij pushen. Ze blijft ja, doordrammen. Van, kom op, we moeten, hier, we moeten hierover praten. En op een gegeven moment ja, ontplofte ik gewoon... en ik verhief mijn stem. En ik verhief mijn stem... zodanig dat zelfs mijn buren in onze straat mij gewoon hoorden. En op dat moment was ik Jezus en zijn opstanding uit de dood gewoon helemaal, vergeten. ik, was het helemaal kwijt. En alhoewel ik Marnie er de schuld van wilde geven, was het eigenlijk zo dat datgene dat ik in mijn hart heb, op dat moment eruit kwam. En ja, dat hebben we ook geleerd in, 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 in Bijbelse counseling, dat... Um, als ik bijvoorbeeld mijn, mijn beker hier heb, mijn kop, mijn mok, ik heb hier water in. Als ik hier nu tegenaan stoot, dan komt wat erin zit, dat komt eruit. En zo gebruikt God ook situaties in ons leven om ons te heiligen, om ons te veranderen. Het is niet dat God het, het er, achter moet komen dat ik nog zo slecht ben van binnen. Nee, het is voor mijn eigen wetenschap dat, dat, dat die rottigheid nog in mijn hart zit. En dus af en toe laat God... Geef God mij door Marnie of door iemand anders gewoon een flinke stoot, waardoor het eruit komt. En dan weet ik, oh jee, ik moet dat overgeven aan de Heer, ik moet dat beleiden, ik moet me daarvan bekeren. Ik moet weten dat Jezus Christus opgestaan is uit de dood. Ik moet me beseffen dat het evangelie waar is en dat het in mij leeft. Ik was de schuldige. Weet je, ik geloof als geen ander wat Jeremia 17:9 zegt. Er staat arglistig of bedriegelijk of onbetrouwbaar is het hart van de mens. Boven alles, ja, ongeneeslijk ziek is het. Jezus zei, uit het hart komen voort kwaadaardige overwegingen. Nou, op zulke momenten ben ik daar het levende bewijs van. En daarom moet ik elke dag opnieuw eraan herinnerd worden dat Jezus voor mij gekruisigd is: dat Jezus voor mij uit de dood is opgestaan en dat ik op een gegeven moment ook verheerlijkt zal worden. Ik heb het al vaker gezegd. Een van de, de grootste voordelen voor mijzelf, waar ik aan moet denken, wanneer ik eenmaal in de hemel ben, is de afwezigheid van dit natuurlijk lichaam, dit verrot lichaam, dit arglistig hart en de afwezigheid van zonde die in mij leeft. Ik zie daar zo ontzettend naar uit. En in die wetenschap moet ik standvastig en onwankelbaar zijn, waardoor ik in mijn leven steeds meer standvastig en onwankelbaar zal worden. Daarom, mijn geliefde broeders en zusters, wees standvastig, onwankelbaar, altijd overvloedig in het werk van de Heren, in de wetenschap dat uw inspanning niet te vergeefs is in de Heren. Tot slot dit. Jezus' opstanding uit de dood betekent ook dat, dat jij en ik altijd... Er staat hier altijd, in het Grieks betekent altijd, gewoon altijd, altijd overvloedig moeten zijn in het werk van de Heer, omdat onze inspanning in en voor de Heer absoluut niet te vergeefs is. De opstanding hoort ons ertoe, be, ertoe te bewegen, <coughs> dat wij proactief zijn in ons geloofsleven. Dat wij standvastig, biddend, bijbelezend, ...en fellowshipend op zoek gaan naar hoe wij de Heren horen en kunnen dienen. Weet je, los van het feit dat jij en ik... ...Jezus onze dienstbaarheid verschuldigd zijn, want dat zijn wij. Geeft het dienen van de Heren betekenis en voldoening aan ons leven. Alles dat wij hier op aarde voor ons eigen ik doen... ...heeft totaal geen eeuwigheidswaarde. Denk bijvoorbeeld aan, aan het kosten wat kost carrière maken. Heb ik meegemaakt. Denk bijvoorbeeld aan het kosten wat kost een hele mooie cv opbouwen. He, of, of hobby's die heel veel tijd en energie uh, in beslag nemen. Denk aan vermaak. Dat ook heel veel tijd en energie... ...in beslag kan nemen of urenlang Netflix-series uh, kijken of fanatiek sporten enzovoort enzovoort. Sommige van deze dingen zijn op zich niet verkeerd, maar als dat de plaats inneemt van datgene wat wel van eeuwigheidswaarde is... ...dan zijn wij totaal fout bezig. Maar alles, alles dat wij in de kracht van de Heilige Geest, he, omwille van het evangelie voor Jezus Christus doen... Dat zal voor eeuwig blijven bestaan. Dus waarin investeren wij? Waaraan besteden wij onze tijd en energie en onze aandacht? Is het niet beter om onze tijd en energie en aandacht en onze resources te besteden aan dat wat voor eeuwig zal blijven? Lees hoofdstuk 3 uit 1 Korinthe. Er staat dat wij in eeuwigheid beloond zullen worden voor de werken die wij in Jezus Christus verrichten. Er staat niet dat wij um, voor dingen beloond gaan worden die niet in Christus gedaan zijn. Alleen de dingen die in Christus gedaan zijn. Dus het is niet alleen omwille van het evangelie dat Paulus schrijft... om altijd overvloedig in het werk van de Heer te zijn. Het is ook voor ons eigen bestwil. Wij worden daarvoor beloond. Luister goed. God zal nooit bij jou en bij mij in het krijt staan. Wat wij voor de Heer doen en wat wij aan de Heer geven... zal exponentieel beloond gaan worden in de eeuwigheid... Het zal nooit zo zijn dat wij meer aan God geven dan dat Hij aan ons teruggeeft. In het Engels zeggen wij, we cannot outgive God. We cannot outgive God. Het is never, nooit te vergeefs. En wij zullen er in de hemel rijkelijk voor beloond worden. Zelfs nu in dit leven mogen wij genieten van de beloning van het dienen van de Heer. Want wat ik al zei, geeft het dienen van de Heer betekenis en voldoening aan ons leven. Dus Pasen is niet iets dat wij één keer per jaar met elkaar vieren. En het gaat dus zeker niet om de paashaas en paaseieren. En maar het is bepalend voor hoe het dagelijks overwinnend christelijk leven hier op aarde geleefd wordt... Het is bepalend voor het overwinnend christelijk leven. Het is bepalend voor hoe wij dagelijks het christelijk leven ervaren. Het is bepalend voor hoe wij met God omgaan. En het is bepalend voor hoe wij met elkaar en met de wereld om ons heen omgaan. Dus geloof jij? Geloof jij dit? Ik hoop het wel. En zo niet dan is nu het moment om te willen gaan geloven. En dan zeg je, ja maar ik weet niet hoe, ik, ik kan het niet. Zeg gewoon tegen God, "Heer, ik wil geloven, ik weet niet hoe, ik kan het niet, help me daarbij. En Hij zal jou daarin tegemoetkomen, komen, gegarandeerd. Bekeer je van je zondig leven. Geloof dat Jezus voor jouw zonde aan het kruis is overleden, is gestorven. Dat hij jouw doodstraf op zich genomen heeft en dat hij uit de dood is opgestaan en dat hij voor eeuwig voor jou pleit. En dat ook jij op een gegeven moment een opstandingslichaam zal krijgen. Laten we bidden. Heere God, dank u wel dat u zo ver bent gegaan om ons te redden. En ook wel Heer dat wij niet een, een, een God dienen, een Heere dienen, die is nog steeds in zijn graf ligt, maar dat Jezus uit de dood is opgestaan, die de dood heeft overwonnen, die de opstanding en het leven is, die ons leven geeft en wil geven, leven en overvloed, aan deze kant van de eeuwigheid, maar ook eeuwig leven, heren, in alle heerlijkheid, met een nieuw, verheerlijk, onsterfelijk en onvergankelijk lichaam. O, heer, wat heerlijk zal dat zijn wanneer, de laatste bazijn zal klinken wanneer wij in een ondeelbaar ogenblik veranderd zullen worden. Heer, ik geloof dat dat heel snel op elk moment kan gebeuren. Dat Jezus ons komt ophalen. Dus we bidden, Heer, we smeken dat dat snel zal gaan gebeuren. Maar Heer, voor degene die u nog niet kennen, die u misschien op dit moment hebben, tegen u hebben gezegd, Heer, ik weet niet hoe ik moet geloven, ik, ik, ik wil het wel, maar hoe, hoe werkt dat? Heer, kom deze mensen tegemoet. Kom deze mensen tegemoet. Maak u zelf kenbaar. En Heer, ik bid dat dit jaar deze paasviering... de dag zal zijn voor velen... dat zij tot geloof gaan komen... in de opgestane Jezus Christus, de levende God van de Bijbel. Dus doe dat werk nu... Tijdens deze livestream, doe het wanneer andere mensen het misschien achteraf gaan beluisteren of bekijken. Maar vader, laat uw heilige geest door uw woord, door het evangelie, door de woorden van Paulus die u hebt ingeblazen, laat uw geest het werk doen om mensen te redden. Dank u wel, heer. Dank u wel dat u dat wil. En dank u wel dat u erop uit bent om mensen te zoeken en mensen te redden. We houden van u en we zien uit naar wat u vandaag, morgen, de komende dagen gaat doen. Heer, ik bid ook voor deze coronacrisis dat dit ook ten volle door uw kerk benut zal worden om velen te kunnen bereiken. En behoed en bewaar en bescherm ons, Heer, tegen het krijgen van deze verschrikkelijke ziekte. Heer, zodat we gewoon hier effectief op aarde voor u kunnen werken. Want we weten dat dat nooit te vergeefs zal zijn. Nooit te vergeefs is. Help ons. Bescherm ons. En heren, degene die ja, geliefde al hebben verloren. Wees hen nabij. Laat ook hun dood niet te vergeefs zijn. Maar gebruik het, heren, om mensen naar u toe te trekken. Dank u wel. In Jezus' naam. André gaat nog afsluiten in een... Uh, met een laatste lied. En dan sluiten wij de, de livestream af. Dus God zegen jullie. Ik wil nog eigenlijk wil nog één stuk voorlezen uit uh, openbaring. En dan zal André afsluiten met, uh, met het lied. Openbaring 21 vers 1 tot met 7. En Johannes spreekt hier. En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Want de eerste hemel en de eerste aarde waren voorbij gegaan. De zee was er niet meer. En ik, Johannes, zag de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem... neerdalen van God uit de hemel. Gereed gemaakt als een bruid die voor haar man sierlijk gemaakt is. En ik hoorde een luide stem uit de hemel zeggen... Zie, de tent van God is bij de mensen en hij zal bij hen wonen. En zij zullen zijn volk zijn. En God zelf zal bij hen zijn en hun God zijn. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen. De dood zal er niet meer zijn... Ook geen rouw of jammer geklacht of moeite zal er meer zijn, want de eerste dingen zijn voorbij gegaan. En hij die op de troon zit, zei, zie, ik maak alle dingen nieuw. En hij zei tegen mij, schrijf, want deze woorden zijn waarachtig en betrouwbaar. En hij zei tegen mij, het is geschiet. Ik ben de Alpha en de Omega, het begin en het einde. Wie dorst heeft, zal ik voor niets te drinken geven uit de bron... Van het water des levens. Wie overwint zal alles beërven. En ik zal voor hem een God zijn. En hij zal voor mij een zoon zijn. Dat is ons toekomstperspectief. Volg Jezus na. Hij zal je nooit, nooit teleurstellen. En doe het vandaag. <tiedert>